0: Hier ist Regina vom Podcast Klimabericht und wenn diese Folge zu hören ist, dann bin ich nicht in Berlin, sondern in Portugal, nämlich im Urlaub. Und meine Kollegin Yasemin, Yasemin Yüksel, die wird mich vertreten. Ja, Regina,
1: danke natürlich erstmal, dass ich deinen Podcast kapern darf. Was mich außerdem interessiert, weil wir nämlich vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen haben, wie bist du jetzt schlussendlich an deinen Urlaubsort nach Portugal gekommen? Bist du
0: geflogen? Bist du gefahren mit dem Auto, mit dem Zug? Was ist es geworden? Ich muss es leider gestehen, ich bin mit dem Flugzeug nach Portugal geflogen. Ja gut, von Berlin
1: nach Portugal, das ist jetzt halt auch nicht mal eben um die Ecke, erst recht nicht bei so einer 10-, 14-tägigen
0: Reise. Wie groß waren die Diskussionen vorab in deiner Reisegruppe über das Fliegen? Die waren relativ lang, weil eigentlich mein Ziel ist, nur einmal im Jahr zu fliegen. Und ich versuche damit, Haus zu halten. Hm. Also ich kann dir sagen, ich hatte
1: ehrlich gesagt die gleiche Situation gerade. Ich bin nämlich auch gerade geflogen in den Urlaub. Meine Reisegruppe ist an den gemeinsamen Urlaubsort gefahren. Allerdings muss ich sagen, die hatten a mehr Zeit und b eine kürzere Anreise. Ich höre bei dir raus, Regina, du hast für dich eine Strategie gefunden.
0: Eine Flugreise pro Jahr ist ja auch eine bewusste Art, damit umzugehen. Genau, das ist die Idee. Was ich besonders absurd fand bei der Buchung, ich hätte das sozusagen auch direkt äh, doppelt für mich buchen können, denn es gab die Option, neben mir einen freien Sitzplatz zu buchen für nochmal die Hälfte des Preises, nur um ein bisschen mehr Platz zu haben in der Holzklasse. Den hätte man wahrscheinlich gerne, aber ich find's völlig absurd, wenn wir gerade darüber sprechen, hey, wir wollen den Flugverkehr effizienter machen und eigentlich weniger fliegen. Eigentlich weniger fliegen.
1: Das ist ja so ein typischer Satz, den wahrscheinlich jeder von uns, der was fürs Klima tun will, schon mal benutzt hat. Immer dann, wenn es um alte und neue Gewohnheiten geht. Egal ob beim Fleischessen, beim Verkehr oder zum Beispiel beim Konsum. Ich habe für diese Podcast-Folge jetzt jemanden kennengelernt. Dem geht es gar nicht ums weniger, sondern ums anders Fliegen.
2: Viridian entwickelt ein Kurzstrecken batterieelektrisches Personenflugzeug ähm, mit neuen Sitzplätzen und äh, hat das Ziel gesetzt, die nachhaltige emissionsfreie Luftfahrt bereits dieses Jahrzehnt zu realisieren.
1: Das ist Ivor van Dattel. Der Mann will mit seinem Start-up den Kurzstreckenflugverkehr quasi neu erfinden. Es geht also eher nicht um die Reise von Berlin nach Portugal, aber für Strecken von A nach B innerhalb von Deutschland, für die will er eine grüne Flugalternative anbieten. Wie das funktionieren soll, erzählt er mir jetzt. Ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich darf Regina in dieser Folge vertreten und mein Name ist Yasemin Yüksel.
2: Meistens ist es so, dass Innovation von klein nach groß sich entwickelt und entfaltet und nicht andersrum.
1: Ivo von Dattel selbst hat vielleicht auch darum in seinem Job den umgekehrten Schritt von groß nach klein gemacht. Er hat nach mehr als zehn Jahren als Ingenieur bei Airbus gekündigt und 2021 ein Startup gegründet. Die Firma heißt Veridian und sitzt in München.
2: Naja, ich darf mich jetzt als Unternehmer bezeichnen. Ne? Das muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, meine Definition eines Unternehmens wäre jemand, der die Chancen größer sieht als die Risiken.
1: Und diese Haltung ist wahrscheinlich auch ganz hilfreich, weil viele Leute beim Stichwort grünes, klimaneutrales Fliegen erstmal mit Grundskepsis reagieren. Kann das klappen? Wie soll das klappen? Wann wäre sowas überhaupt marktreif?
2: Wir haben die Firma zu zweit gegründet, also ich und mein Mitgründer Sebastian Seemann. Und äh, ja, ich glaube, das gilt für uns beide. Wir waren schon sehr früh interessiert an Luftfahrt, also ich glaube, als fünfjähriger Junge. Also ich bin, also man hat es bestimmt schon rausgehört, ich bin Niederländer und bin auch aufgewachsen in einer Gegend, wo es eine Luftwaffe Sturzpunkt gab, wo es Düsenjäger gab und fand das total faszinierend.
1: Van Dattel ist heute 39 Jahre alt. Seit er sein Kinderzimmer mit Flugzeugpostern dekoriert hat, hat sich an seiner Begeisterung fürs Fliegen nichts geändert. Aber das Image vom Fliegen, wie wir alle aufs Fliegen schauen und darüber reden, da würde ich sagen, das hat sich in den letzten Jahren doch stark gewandelt. Denn obwohl der Luftverkehr einen eher kleinen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß hat, man spricht von rund zwei Prozent, hat das Fliegen einen ziemlich schlechten Ruf. Und tatsächlich ist die schädliche Klimawirkung höher, als es die nur in Anführungsstrichen 2% CO2-Emissionen vermuten lassen. Nämlich durch die Kondensstreifen, die bei der Luftfahrt entstehen. Seit ein paar Jahren gibt es ja so diesen Begriff Flugscham. Und ich glaube, für manche hat Fliegen irgendwie inzwischen auch mit einem schlechten Gewissen zu tun. Was können Sie mit der Debatte anfangen?
2: Naja, ich, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich ein absoluter luftfahrtbegeisterter Mensch bin. Also ich war immer begeistert von der Technik, vom Fliegen selber. Aber ja, es ist natürlich, glaube ich, gut, dass sich Menschen Sorgen machen. Was ist eigentlich mein Impact auf, auf das Klima, auf die Erde? Und sich aktiv belegen, ist es jetzt eine gute Wahl oder nicht?
1: Als Teenager sitzt Van Dartel dann erstmal in Segelfliegern. Er schaut sich die Welt quasi von oben an und überlegt, wie es mit ihm und dem Fliegen weitergehen kann.
2: Wenn man Säge fliegt, dann geht es auch, geht's auch um Optimierung der Aerodynamik und Gewicht. Und da gab irgendwann die Frage, werde ich dann selber Pilot oder möchte ich äh, Ingenieur werden? Und, und dann geben war dann doch irgendwie alles davon wissen zu wollen und habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert äh, in, an der TU in Delft.
1: Nach Uni und Praktika kommt erstmal eine lange Zeit beim großen Konzern, wo er aber im Prinzip das Fundament für sein heutiges Herzensprojekt legt.
2: Habe dann nach dem Studium auch zwölfeinhalb Jahren bei den Airbus-Konzernen verbracht. Äh, auch an dem Thema äh, elektrische Antriebe für zukünftige Luftfahrzeuge mitgeforscht. Aber dann auch irgendwann die Einsicht gehabt, hey, vielleicht das, äh, was heute möglich ist, ist eher für kleineren Flugzeugen passend. Und äh, dann haben wir den Schritt gewagt, äh, das selbstständig zu entwickeln und äh, haben unsere Jobs gekündigt.
1: Okay, also bei mir ist jetzt so das Bild entstanden, Herr von Dartel, von jemandem, der sich wirklich fürs Fliegen begeistert. Wollen Sie mal erzählen, was genau ist jetzt die Idee Ihrer Firma, Ihres Startups? Wie soll diese elektrische Passagiermaschine jetzt funktionieren?
2: Also bei Viridian arbeiten wir an einer Lösung für die nachhaltige Luftfahrt. Insbesondere ist es eine batterieelektrischen Ansatz mit dem Ziel, das in diesem Jahrzehnt in den Markt zu bringen. Weil wir sehen, dass unsere Branche bereits jetzt schon unter hohem Druck steht und nicht erst in 2050 mit Lösungen bereitstehen kann.
1: Das Flugzeug, das Viridian entwickelt, heißt Microliner. Es ist ein elektrisches Kleinflugzeug mit Platz für neun Passagiere. Es hat zwei Elektromotoren und die Batterien stecken in den Flügeln, also in den sehr langen Tragflächen.
2: Es ist so, Batterien sind schwer. Und äh, wenn man äh, Flugzeugbauer ist, dann möchte man eigentlich an sich so viel wie, äh, Gewicht wie möglich einsparen. Das ist quasi unsere Hauptaufgabe, seitdem diese Branche existiert. Es gibt aber einen Ort, wo Gewicht äh, hilft. Das ist nämlich in den Flügeln, weil die Flügel tragen das Gesamtgewicht, äh, Auftrieb nach oben. Und das Gewicht in den Flügeln, wie heute schon äh, Triebwerke unter den Flügeln verbaut werden oder Sprit in den Flügeln äh, gespeichert werden dieses äh, Gewicht äh, reduziert dann das Wurzelbiegemoment und äh, die Scherkräfte.
1: Die geschätzte Reichweite läge zunächst bei bis zu 500 Kilometern und für die Praxis hat Van Dartel drei Szenarien im Kopf.
2: Zuerst sind es die äh, geografisch äh, eingeschränkte Regionen, die heute abhängig sind von Luftfahrzeugen.
1: Damit sind zum Beispiel Inseln gemeint oder auch schwer zugängliche Landschaften, Fjorde in Skandinavien beispielsweise. Die kann man sich schon mal merken, da kommen wir nachher nochmal drauf.
2: Zweite Welle wird sein, die Strecken, die heute schon mit kleineren äh, Regionalflugzeugen geflogen werden.
1: Van Dartel denkt an mittelgroße Städte wie meinetwegen Kassel, Bamberg oder Friedrichshafen.
2: Wo es plötzlich aufgrund der geringeren Betriebskosten wieder wirtschaftlich wird, Strecken anzubieten. Und dann die dritte Welle wird sein, die Strecken anzubieten, die es vorher gar nicht gab, wo es trotzdem Nachfrage gibt. In Deutschland hätten wir für unsere Flieger 350 Flugplätze, die wir nutzen können. Das ist mehr, als es ICE-Bahnhöfe gibt in Deutschland. Und 80 Prozent der Bevölkerung hat äh, innerhalb von 20 Kilometern so einen Flugplatz.
1: Also mir leuchtet schon ein, es geht Ihnen ums regionale Netz, ne, um Regionalverbindung, die es so heute noch nicht gibt. Aber irgendwie denke ich mir schon, ja, Kurzstreckenflüge, sogar wenn sie elektrisch sind, wie unsinnig ist das? Weil im Sinne von mehr Klimaschutz ist nicht einfach die Bahn das Mittel der Wahl auf diesen Strecken?
2: Naja, die Bahn nutze ich auch gerne. Wenn ich von München nach Frankfurt reise oder nach Berlin, haben wir jetzt auch den Sprinter. Fantastisch, ich kann dort sitzen, ich kann was essen, ich kann arbeiten. Wenn das Netz es zulässt, kann ich sogar vielleicht mal telefonieren zwischendurch in einer halben Stunde. Spaß beiseite, nee, die Bahn ist super, nur man stellt auch fest, die Bahn hat seine physischen Grenzen. Ich habe neulich gelesen, man muss doch ziemlich viel Geld wieder investieren, damit die aktuellen Infrastruktur instand gehalten wird, das soll man auch tun. Aber die Bahn kann nicht weiter skalieren. Es gibt nun einmal sehr viele äh, Verkehrsverbindungen, wo es keine vernünftige äh, Bahnoption gibt. Und was man auch nicht unterschätzen darf, sind die Umweltkosten der Infrastrukturausbau. Was es an Beton und Stahl kostet, was ist eine große Bedrohung für Artenschutz? Das habe ich in Norwegen gelernt. Ist, äh, wie viel Fläche nimmt die Infrastruktur denn ein? Und wenn ich äh, Tunnel bauen muss, Brücken bauen muss, äh, Schiene bauen muss, die noch nicht vorhanden ist, dann ist es auch nicht ohne CO2 und andere äh, Emissionen.
1: Klar, so ein Riesenbahntunnel oder meinetwegen auch ein Bahnhof, der ist im Bau nicht klimaneutral. Es gibt Verkehrsexperten, die haben zum Beispiel zu dem aus diversen Gründen ja sehr umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 mal berechnet, dass allein durch den in der Bauphase benötigten Beton und Stahl 1,9 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt wurden. Umgekehrt wird natürlich auch zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass die ganze Batterieherstellung für die E-Mobilität auch Klimaschäden verursacht. Dieses Gegeneinander-Aufrechnen ließe sich vermutlich lange fortsetzen. Eins zumindest kann man festhalten. Beim Faktor Zeit, Stichwort Geschäftsreisende, da wäre das elektrische Kleinflugzeug der Bahn in jedem Fall überlegen. Und bei den Ticketpreisen will Van Dartel zumindest mithalten können.
2: Wir haben dazu ein Modell entwickelt, ein Kostenmodell. Wir haben jetzt als Standardstrecke 400 Kilometer gewählt. Nur damit ich präzise bin meine Aussagen: Wir schätzen, dass den Preisniveau ab dem der Betreiber einen Profit bekommen kann, ist bei durchschnittlicher Auslastung von sieben aus neun Sitzen. Dann liegt der Preis eine Strecke einfach bei 270 Euro. Es wäre, was man also in der in der Großordnung, was eine erste Klasse ICE-Ticket Flexi kostet. Es ist eine konservative Schätzung, es könnte auch noch günstiger werden. Aber ich finde es auch wichtig zu betonen, es wird jetzt nicht ein, ein Billig-Transportmittel. Das, das wird auf jeden Fall nicht sein, nicht am Anfang.
1: Und an der Stelle will ich kurz mal rauszoomen. Wenn wir über den Preisvergleich Bahn und Flugzeuge reden, dann ist das natürlich eh so eine Sache. Erst kürzlich hat eine Greenpeace-Studie bestätigt, dass auf den meisten innereuropäischen Strecken Fliegen günstiger ist als Zugfahren. Die meisten von uns haben das vermutlich selbst schon erlebt. Im Sinne von mehr Klimaschutz ist es natürlich fatal, aber politisch leider so gewollt bzw. ermöglicht durch Steuerprivilegien für die Luftfahrt, weil zum Beispiel Flugkerosin nicht besteuert wird. Also wir haben ja jetzt über die Zielgruppe gesprochen, über die geplanten Strecken. Das klingt alles einleuchtend. Ich denke vor allem mal an Geschäftsreisende auf regionalen Strecken. Aber es gibt natürlich schon auch noch viele Fragezeichen, wie insgesamt einfach beim Thema E-Mobilität. Ne? Also alles, was wir auch von meinetwegen E-Autos her wissen, also dass es neuralgische Punkte werden können, Batterien, Kapazitäten, Ladesäulen etc., Sie haben ja schon gesagt, Sie sind als Unternehmer eher so der Typ, ähm, der Chancen sieht. Fangen wir mal bei der Infrastruktur an. Wie stellen Sie sich die vor?
2: Die Ladeinfrastruktur äh, wird natürlich aufgebaut werden müssen an den jeweiligen Flugplätzen, wo diese Luftfahrt stattfinden soll. Man hat allerdings ähm, ein paar Vorteile. Die wichtigste Infrastruktur, die man braucht, ist bereits da. Das sind die Landebahnen, das ist der Luftraum, äh, alles, was zu einem Flugplatz gehört. Und äh, außerdem äh, hat man in den letzten Jahren gesehen, dass sehr viele Regionalflugplätze ihre Flächen nutzen, um Photovoltaik aufzubauen. Die Solarstromanlagen sind eigentlich heute schon die wirtschaftlich interessantesten Formen von grüner Energie. Und Flugplätzen haben sehr viele Flächen, wo man nicht bauen darf, aber wo man schon Photovoltaik auch bauen darf. Und die haben das äh, angefangen als, äh, als zusätzliche Einnahmequelle. Aber der Vorteil ist, wir hätten dann unsere eigenen grünen Strom am Flugplatz bereits vor Ort. Und das Einzige, was dann noch fehlt, ist, nehmen es mal die Ladensäule oder Ladefahrzeug, was dann das Flugzeug auflädt. Von der Hardware wird das sehr ähnlich sein, als was heute schon für Pkws und LKWs zur Verfügung steht. Es wird vielleicht eine andere Software drauflaufen. Es hat eine höhere Sicherheitsprotokolle, als man vielleicht für, für Autos hat. Aber dieser letzten Schritt, die ist jetzt nicht so groß.
1: Aber wäre das denn das Ziel, dass Ihre Flugzeuge auch ausschließlich grünen Strom tanken?
2: Also es wäre, glaube ich, der Anspruch. Es wird äh, vielleicht nicht überall sofort möglich sein. Aber wir haben zum Beispiel die ersten Analysen gemacht, indem wir dann von der deutschen Strommix ausgehen, der nicht besonders gut ist, was CO2-Footprint anbelangt, aktuell. Auch da schlagen wir dann die anderen Transportmitteln äh, mit CO2-Abdruck, weil unser Flugzeug auch insbesondere energieeffizient ist. Wenn man das vergleicht, also ein Zug, äh, ein, ein, also sagen wir mal jetzt nicht ECE, aber in normalen Regionalbahnen ist natürlich extrem energieeffizient. Äh, Im Durchschnitt ist er aber nicht immer voll. Ein E-Auto, wenn da fünf äh, Leute drin sitzen, wird er unschlagbar sein, aber in der Regel sitzen nur 1,4 Personen in einem E-Auto. Und wenn bei uns im Durchschnitt sieben aus neun Plätze belegt sind, dann sind wir energieeffizienter unterwegs als mit dem E-Auto. Und das macht es auch bei der aktuellen Strommix wird dann noch einen geringeren co 2 abdruck haben als die anderen. Aber die die Opportunity emissionsfreien Strom vor Ort zu laden ist eigentlich extrem groß, weil diese Flugplätze die Energiezentren der Zukunft jetzt schon werden.
1: Das sind aber Langsam schon ganz schön viele Akteure, die alle diesen begehrten grünen Strom wollen, oder? Also E-Autos, E-Roller, E-Flugzeuge, die Industrie sowieso. Vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich an der Stelle noch ein bisschen skeptisch bin.
2: Das ist in Ordnung. Dafür sind Sie natürlich auch Journalist. Aber ich kann das vielleicht in, in, in einen Kontext bringen. Wenn wir, sage ich mal, wahnsinnig extrem erfolgreich sind, also wirklich besser geht nicht, dann würden wir... 1.000 Flugzeuge im Jahr bauen. 1.000 Flugzeuge im Jahr äh, in, in Batteriekapazität wäre wie 6.000 E-Autos im Jahr. Das ist fast Gronix, wie man hier in Bayern sagt. Ja, äh, ich meine, Tesla baut heute schon 2 Millionen E-Autos pro Jahr äh, und alle anderen folgen. Das heißt, in, in 2030 sind wir quasi äh, nicht die Masse, die E-Strom abnehmen im Vergleich zu den anderen. Äh, zweiter zweite Aspekt ist, wer wäre bereit, wie viel für Strom zu zahlen? In unserem Kostenmodell. Was macht das Fliegen heute teuer? Das sind die Kerosinkosten, erstens, und die Wartungskosten. Wenn wir das auf unseren E-Flieger umstrukturieren, dann sind die Wartungskosten von einer anderen Großordnung geworden. Das Einzige, was teuer ist, ist das Austauschen der Batterien, ungefähr jährlich. Die weitere Wartungskosten an der Antriebsstrang sind sehr viel weniger, weil ein E-Motor hat fast keine Verschleißteile. Und ähm, der Einfluss der Strompreis ist eigentlich äh, insignifikant. Ob der Strom uns jetzt 10, 30 oder 50 Cent pro Kilowattstunde kostet, macht die Betriebskosten für den Betreiber fast keinen Unterschied. Das heißt, wenn der, sagen wir mal, der Flughafen hat seinen seinen Solarpark und der kann dann entscheiden, ich verkaufe jetzt meinen Strom ans Netz und äh, wenn das, wenn die Sonne scheint, dann hatten wir sogar den Negativstrompreis. Oder er speichert es oder oder betankt es sofort an den E-Flugzeugen, die gerade laden wollen, weil sie müssen wieder abbiegen. Die werden immer in der Lage sein, mehr zu bezahlen als die anderen, weil das in ihre Betriebskosten weniger Einfluss hat als heute der Spritpreis.
1: Und irgendwie ist das, was Van Dattel davor hat, ja auch eine gesellschaftliche Frage, kommt mir vor, weil es eine Veränderung von uns Reisenden erfordert, also von unseren Reisegewohnheiten es wird Ihnen jetzt auch nicht entgangen sein, dass in Deutschland die Autoindustrie natürlich echt eine Hausnummer ist. Und ähm, erinnern Sie sich an ähm, die schweren Kämpfe und die sind ja, glaube ich, auch noch nicht, gar nicht ganz zu Ende über zum Beispiel das Verbrenner aus. Damit meine ich, dass ich, Sie sich ein Stück weit, glaube ich, auch einer gesellschaftlichen Aufgabe stellen. Und wie geht es Ihnen damit? Wie groß schätzen Sie da Ihr Potenzial ein?
2: Na, ja, es ist natürlich klar, dass die Luftfahrt wie jede andere Branche seinen Beitrag liefern soll an die Energiewende, an die Klima, um die Klimaziele zu erreichen. Und alle Branchen sind dabei, daran zu arbeiten. Für die Luftfahrt ist es vielleicht weniger offensichtlich. Was ist jetzt dann die Lösung? Und ich werde auch vielleicht hierbei direkt sagen wollen, unsere Technik hat auch seine systemische Grenzen. Wir werden jetzt nicht kurzfristig mit Batterien über den Atlantik fliegen, zum Beispiel. Das heißt, wir sind uns ganz bewusst davon, dass es vorläufig um Kurzstreckenflügen handelt. Aber ich habe auch äh, eingesehen, ich glaube, das, was wir vorhaben, ist sehr wohl möglich in dieses Jahrzehnt. Und äh, warum passiert es eigentlich doch nicht?
1: Mhm. Also Sie sind ja quasi der Vertreter, ich glaube, ich habe es eingangs so genannt, Sie bieten Innovation statt Verzicht an. Also nicht weniger fliegen, sondern anders fliegen. Aber es gibt ja jetzt auch die, die sagen, so oder so, der einzige klimafreundliche Weg bei der Mobilität, der führt über weniger Flugverkehr. Also wir müssen Flugreisen einfach reduzieren. Wie stehen Sie denn zu der Haltung?
2: Ich meine, es gibt nun einmal Strecken, jetzt wie ich oder wie viele andere Menschen, die ihre Familie in einem anderen Land haben äh, oder sogar weiter weg. Wenn man sie einmal jährlich im Sommer besuchen möchte und man hat jetzt keine vier Monaten Zeit, ja, wie, wie kommt man denn sonst? Fliegen verbindet Menschen. Also, die Luftfahrt hat die Welt kleiner gemacht. Menschen näher gebracht. Das heißt, ich wäre eher dann auf der Seite, sagt okay, ja, wir haben auch unsere Aufgabe, wir müssen auch unseren Beitrag liefern und wir setzen uns dran und arbeiten dafür Tag und Nacht, dass es das gelingt. Ich finde es gut, dass sich Menschen Sorgen machen. Ich finde es auch gut, dass man auf der gesetzlichen Seite die, die Regeln verschärft. Zum Beispiel erstmal die ganz alten Flugzeugen nicht mehr hier willkommen zu heißen, die sehr viel verschmutzen. Und so progressiv. So haben wir auch damals die alten Flugzeuge abgeschafft, die zu viel Lärm produziert haben. Da kann der Gesetzgeber sagen. Ab Zieljahr X nur noch äh, Flugzeuge willkommen mit einer gewissen Klimaleistung, sage ich es mal so. Aber die Luftfahrt für mich hat, hat eine Funktion und einen Platz in der Gesellschaft. Und sie muss, wie alle anderen Branchen auch, wie, wie die Stahlindustrie, wie, wie Bau und und, und äh, Mobilität und, und Kleidung und Ernährung, alle müssen ihren Beitrag liefern und wir auch.
1: Und von wegen Platz in der Gesellschaft, an der Stelle fällt mir ein, dass vor ein paar Wochen, es war Anfang Juli, der 6. Juli, da wurde ein Rekord gebrochen, den die meisten von uns wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Es war nämlich der Rekordflugtag. Das Unternehmen Flightradar24, die tracken Luftfahrtdaten. Das machen die seit 2006. Und seither waren noch nie so viele kommerzielle Flugzeuge in der Luft wie eben jetzt am 6. Juli. Das heißt, nach der Corona-Delle holen viele Menschen ihre Flugreisen jetzt nach, egal ob die Preise gestiegen sind. Zurück zum Start-up und zum E-Flieger. Da bleibt zum Schluss natürlich die Frage nach dem Reality-Check. Bei Veridian in München arbeiten inzwischen 23 Menschen. Die meisten von ihnen sind Ingenieure, übrigens aus 13 verschiedenen Ländern. Es geht jetzt um Technologietests am Boden, um Labortests in München. Dann steht auch die nächste Finanzierungsrunde für das Startup an.
2: Und dann gilt es, ein kompletten Flugzeugentwicklungsprogramm durchzuführen, wo auch alle anderen Bestandteile in Detail konstruiert werden, wie das Fahrwerk, Cockpit, äh, die Struktur, die an sich äh, bestehende Technologie sind. Und dann wäre ein ersten Erstflug, wenn es gut läuft, Ende 26 vorstellbar. Und das wäre dann ein Prototyp, mit dem man dann äh, nachweist, dass man die Zulassungskriterien erfüllt. Und ein Flugsversuchsprogramm würde dann, wenn man vielleicht zwei oder drei solche Prototypen hat, zwei Jahren dauern. Äh, dann wird dann alles nachgeprüft von den unabhängigen Behörden. Ist auch gut so. Und am Ende, wenn die Behörden zufrieden sind, kriegt man ein Type-Certificate, ein Zulassungsnachweis, dass das Flugzeugtyp zugelassen ist und auch seriell produziert werden kann und für Personenbeförderung kommerziell eingesetzt werden kann. Und das wäre dann am Ende dieses Jahrzehnts, sagen wir mal, 28, Anfang 29.
1: So, und wer jetzt weiterhin sagt, hm, das klingt doch alles nur nach Zukunftsmusik, da bringe ich zum Schluss nochmal Norwegen bzw. Skandinavien ins Spiel. Ich habe es vorhin ja auch schon erwähnt, Skandinavien wird nämlich gerade zum Pioniergebiet der grünen Luftfahrt, weil die politischen Maßgaben dort besonders ambitioniert sind. In Schweden beispielsweise tüftelt darum das Startup up Harch Aerospace an einem E-Flugzeug für bis zu 30 Passagiere und in Norwegen müssen ab 2040 Kurzstreckenflüge zu 100 Prozent elektrisch sein.
2: Also die norwegische Regierung und alle Institutionen, die da einen Bezug zu haben, sind schon seit 2016 damit beschäftigt, das zu realisieren. Und es hilft natürlich, dass Norwegen ein Land ist, ist relativ also geringe Einwohnerzahl, kurze Wege, ausreichende Mengen von grünem Strom, auch viele finanzielle Mittel und auch Wasserkraft unter anderem und auch sehr abhängig ist von Luftfahrt, vor allem wenn man die die Region ganz im Norden sich anschaut. Der durchschnittliche Norweger fliegt, glaube ich, dreimal so viel wie alle anderen EU-Bürger. Dieses Land kann nicht ohne Luftfahrt und man hat sich zum Ziel gesetzt, wir etablieren jetzt hier die emissionsfreie Luftfahrt zuerst, indem wir das äh, incentivieren und so weiter. Deswegen sind wir überzeugt, dass diesen Markt in Norwegen anfängt. Das ist die ersten Flugzeuge in dieser Kategorie, ob es jetzt unsere sind oder von anderen Firmen, die werden wahrscheinlich zuerst in Norwegen etabliert. Und in Norwegen werden auch die meisten E-Autos verkauft, schon seit Jahren. Ja, also absolut Vorbild und übrigens nicht nur Norwegen, auch in Schweden, Dänemark ganz wichtig. Deutschland hat, glaube ich, das größte Potenzial wegen der Menge von Reisenden insgesamt und die vielen Flugplätzen. Aber auf jeden Fall wird das in, in Skandinavien anfangen.
1: Meine Kollegen aus dem Spiegel-Wissenschaftsteam, die waren kürzlich vor Ort in Skandinavien und haben sich das alles schon mal angeschaut. Den Link zu der Geschichte findet ihr dann in den Shownotes zu dieser Folge. Außerdem gibt es natürlich auch mehr als die Batterietechnologie, wenn es um emissionsfreies Fliegen geht. Zum Beispiel wird auch intensiv an sogenannten nachhaltigen, teils synthetischen Treibstoffen geforscht. Auch dazu gibt es einen spannenden Text, den ich in den Show Shownotes verlinke. Das sind Spiegel-Plus-Geschichten, aber möglicherweise nutzt ihr unser Bezahlangebot ja schon oder ihr wollt es ohnehin mal ausprobieren. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Jasmin Yüksel, Regina Steffens hört ihr hier auch bald wieder, wenn sie aus dem Urlaub zurück ist. Bei der Produktion dieser Folge habe ich mit Philipp Fackler und Olaf Häuser zusammengearbeitet. Danke dafür und euch danke fürs Zuhören. Ein allerletzter Hinweis noch zum Schluss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Und über Feedback an klimabericht.spiegel.de freuen wir uns sowieso. Bis bald.